0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert von der ZEIT. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, die kennen Sie auch schon, Professorin an der Universität Erlangen, gewesen, inzwischen emeritiert. <lacht> Hallo. Hallo. Ich hoffe, du hast mit deiner Emeritierung nicht auch dein ganzes Wissen verloren. Das werden wir jetzt wieder feststellen. <lacht> es geht los. Nach unseren Heiligen Drei Königen, die wir das letzte Mal hinter uns gelassen haben, geht es jetzt in die Geschichte Jesu hinein. Wir beginnen ganz am Anfang, das Baby ist acht Tage alt und es wird in den Tempel getragen zur Beschneidung. Ja, acht Tage.
2: Ja, wir sind wieder jetzt im Lukas-Evangelium. Ja. nur wir da weiter. wird diese Geschichte erzählt. Nur, nur da, da wird diese Geschichte erzählt. Ich will noch mal wiederholen, dass Matthäus und Lukas parallel erzählt, diese Vorgeschichten haben von Jesus und sich vermutlich auf das älteste Evangelium das Markus-Evangelium stützen. Dieses Evangelium hat die Vorgeschichten gar nicht, sondern beginnt sozusagen mit dem Auftritt Jesu. Da
1: kommt Jesus als erwachsener Mann als zur Welt.
2: Als erwachsener Mensch tritt er dann in die Öffentlichkeit. Wahrscheinlich stützen sich diese beiden Evangelisten, Lukas und Matthäus, auch noch auf eine Quelle, in der Worte Jesu überliefert worden sind. Und dann haben alle beide nochmal extra Traditionsgüter wo sie eigene Geschichten haben, da werden wir noch drauf kommen. Aber wir müssen uns einfach klar machen, es sind sehr unterschiedliche Entwürfe. Diese vier Evangelien und Lukas, der hat ein großes Interesse, den Jesus mit dem Tempel von Jerusalem in Verbindung zu bringen. Ah. Es geht gleich mal am Anfang los und Maria und Josef kommen in den Tempel und bringen das Kind dorthin.
1: Es ist ja so, dass die ganzen Evangelien den inneren Auftrag haben, aus dem Wüstenprediger Jesus den Messias zu machen. Es ist ja weniger eine Biografie als eine Heilsgeschichte, die erzählt wird und man muss sich gegen die Umwelt, gegen die kritische Umwelt durchsetzen. Die sagt, naja, das war halt ein Wüstenprediger, davon haben wir ja hier massenhaft. Nein, sagen die vier Evangelisten, das war der Messias, der Gottes Sohn, und wir haben dafür tausend Beweise. Und diese Beweise hören wir uns jetzt hier alle in diesen vier Evangelien ja, an.
2: Also die Autorität und die Legitimation. ununterbrochen. Das sind, ununterbrochen. Die, das sind die, die Begründung, warum man aufgeschrieben hat. Und das haben wir das letzte Mal auch schon mal gesagt, dass aufgeschrieben wurde in dem Augenblick, wo die Welt ja nicht untergegangen ist und der Messias nicht gekommen ist und der Tempel untergegangen ist. Und dann Nur fing, der Tempel
1: ist untergegangen, die Welt steht ja, noch.
2: Und dann haben die Menschen und in den Gemeinden angefangen, das zu sammeln und aufzuschreiben, was an schriftlichem Material da war.
1: Ja, und jetzt geht es los mit der Beschneidung, die nur bei Lukas erzählt wird. Also Jesus wird in den Tempel getragen. Man will ihn dort auch... Taufen. Also es geht hier ja auch darum, dass man ihm einen Namen gibt und er soll Jesus heißen, so wie der Engel das aufgetragen hat. Ja, jetzt hat.
2: pass auf, jetzt werden ja. wir in eine Gewirr von unterschiedlichen Jesus-Lebensanfangsgeschichten gebracht. Wir haben also auf der einen Seite die Geburt mhm. und dann haben wir die erwähnte Beschneidung, aber mhm. die Beschneidung ist nicht im Tempel
1: mhm.
2: und dann ist die sogenannte Darbringung des Erstgeborenen. Ah.
1: Im Tempel. Das Hallo. wird sehr
2: häufig, auch in der Ikonografie wird das verwechselt gebracht. und durcheinander Also die Beschneidung
1: gebracht. findet nicht im Tempel statt? Nein,
2: sondern ah. es gibt dann traditionell ab dem 6. Jahrhundert etwa ein Beschneidungsfest in der katholischen Kirche. Mhm. Und es ist am 1. Januar. Ah. Und dann wird das beschnittene Kind sozusagen dargebracht und zwar in dieser Tradition. Der Erstgeborene gehört Gott. Ja. Wir bringen ihn in den Tempel und dann war es kultisch offensichtlich üblich, dass man den erstgeborenen Sohn in den Tempel brachte, ihn dort Gott vorstellte, mhm. präsentierte mhm. und dann ihn wieder auslöste, indem man entweder ein Schaf und eine Taube oder zwei Turteltauben mhm. dem Tempel opferte und dann durfte man sein Kind wieder mitnehmen. Dahinter steckt der Gedanke, dass der Erstgeborene, das haben wir ja auch schon, im, ja, haben schon in den Ägyptenerzählungen, dass der Erstgeborene eigentlich Eigentum Gottes ist. So. Also das heißt, du hast Geburt, du hast Beschneidung mhm. nach acht Tagen mhm. und dann hast du die Darbringung in den Tempel. Das sind drei ganz unterschiedliche theologische Zugänge. Mhm. Und die katholische Kirche hat 1969 nach dem Zweiten Vatikanischen mhm. Konzil das Fest der Beschneidung Jesu, das eben immer am 1. Januar war, acht Tage nach der Geburt, abgeschafft als katholisches Fest.
1: Mhm. Weil da es gibt, ein jüdischer Brauch war.
2: Ja, also wahrscheinlich, weil man nach dem Holocaust auch gesagt hat, wir wollen mit unseren jüdischen Geschwistern jetzt keine großen Unterschiede aufmachen mhm. oder so. Da gibt es jetzt eine Gegenbewegung und eine große Petition, die jetzt beim Papst liegt von sehr vielen Theologen, mhm. die sagen, man sollte das wieder einführen, auch in der christlichen Kirche, ja. weil es der große Link ist. Zu den Juden. Ja. Und die Namensgebung, die ist dann in der Darbringung, also mhm. das ist dann das, was ja im Tempel sich jetzt abspielt, was jetzt unser Text auch sein wird, aber Jesus ist natürlich nicht getauft worden. Mhm. Und da werden wir später noch mal dazu kommen, Jesus hat auch nie getauft.
1: Jetzt also kommen die Eltern mit dem Kind an jenem Tag, der vom Gesetz des Mose für die Reinigung vorgeschrieben ist. Die Reinigung ist jetzt aber wieder was anderes. Das ist jetzt die Vorstellung im Tempel.
2: Na, Die Reinigung ist die Darbringung. Mhm. Dann haben wir noch ein Reinigungsfest, das ist, was bei uns als Maria Lichtmest am 2. Februar gefeiert ja. wird. Das ist 40 Tage nach der Geburt Jesu und das ist die Reinigung der Maria. Also 40 Tage. Das
1: ist Tauchbad, oder? Das ist
2: dann, genau. 40 mhm. Tage nach der Geburt eines Jungen wird dann die Reinigung der Frau vorgenommen, sodass mhm. sie wieder dann Geschlechtsverkehr hat. Und bei der Geburt des Mädchens ist es 80 Tage dann. Wir haben also Geburt, wir haben Beschneidung, wir haben Darbringung und dann haben wir noch das Reinigungsfest der Maria im Februar. Also ziemlich viel Jüdisches was in der christlichen Kirche eigentlich
1: aufgenommen wurde. Die Eltern bringen das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Gemäß, und jetzt kommt natürlich wieder eine, ein Verweis aufs Alte Testament, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht werden. Genau, Exodus das haben 13. wir gerade besprochen. Mhm. Ja. Und auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Jetzt kommt was aus Levitikus: ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.
2: Genau. Also werden wieder ausgelöst. Sie bringen dann eine Opfer ja. und dann dürfen sie ihren Jungen wieder mitnehmen. Ja.
1: In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Dass der Heilige Geist auf jemandem ruht, das kommt nicht so häufig ja, das vor. Das ist
2: jetzt ein neutestamentlicher Gedanke. Der mhm. ganze Heilige Geist, mhm.
1: also Geist Gottes kennen wir ja. schon. Aber, aber was ist der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und dem Geist Gottes? Der Heilige
2: Geist, das ist der Geist der Christen. Mhm. Das ist nicht der Schöpfergeist, mhm. sondern der Heilige Geist ist der. Da werden wir aber glaube ich häufiger noch davon sprechen, weil der. Ich sehe äh, schon, jetzt wird's mühsam. Der Lukas, der hat eine Heilige Geist-Theologie, eine eigene. Ja. Aber die Vorstellung, dass eben mit dieser neuen Zeit, die durch mhm. den Jesus angebrochen ist, eine andere Form von Geist zwischen den Menschen herrscht. Und das ist der Heilige Geist, mhm. Stichwort Versöhnung und Gemeinschaft. Mhm. Ja.
1: Vom Heiligen Geist war diesem Simeon jedenfalls offenbart worden, dass er nicht sterben wird, also den Tod nicht schauen wird, ehe er nicht den Messias geschaut habe. Also er kann nicht sterben, bevor er nicht dem Messias begegnet ist. Und jetzt wird er vom Heiligen Geist in den Tempel geführt und als Maria und Josef den kleinen Jesus hereinbringen, dann nimmt der Simeon das Kind in die Arme und preist Gott mit den Worten, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen. Das ist ein Zitat aus dem Jesaja. Dass du vor allen Völkern, wieder ein Zitat aus dem Jesaja, bereitet hast und ein Licht, das den Heiden, wieder ein Zitat aus dem Jesaja, erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel wieder ein Zitat aus dem Jesaja. In diesen drei Zeilen sind jetzt eins, zwei, drei, vier Hinweise auf den Propheten Jesaja, der das alles vorausgesagt hat. Mhm. Also, du siehst wieder das Muster. Mhm. Wir legitimieren und wir legitimieren durch,
2: und wir wir
0: legitimieren.
1: Rück,
2: durch Rückschau und Rezitation mhm. dessen, was wir im Alten Testament gelesen haben. Sag
1: mal, haben. was ist eigentlich, was heißt das, welche Rolle hat denn dieser Simeon? Ist das ein Priester oder? Warum steht er da im Tempel?
2: Man weiß es nicht. Also man sagt, ist es ein Prophet, ist es ein Priester? Mhm. Gibt es unterschiedliche. Er wurde
1: vom Heiligen Geist dahin geführt. Also normalerweise ist er da offenbar nicht.
2: Ja, er wartet aber die ganze Zeit. Also mhm. man nimmt schon an, dass er im Umfeld des Tempels mhm. einer der Leute ist, die dort ein- und ausgehen, mhm. wenn man so will. Okay. Und die Rolle ist einem nicht genau klar. Was sehr schön ist, ist ein zum ersten Mal... Ein richtig alter Mann beschrieben, überhaupt in der Bibel. Natürlich, wir haben Methusalem, wir haben äh, die Mose, Erwähnung, ja. wir haben die Erwähnung von alten Männern. Mhm. Aber dass da einer sozusagen so lange leben muss, bis er den Heiland gesehen hat, und dann in unserer Ikonografie im Kopf als Figur in unserem Theaterspiel im Kopf mhm zum ersten Mal ein richtig, richtig alter Mann im Tempel steht und auf dieses Kind wartet. Das ist schon eine eigene Szene, finde ich, wie sie sich gegenüber treten. Darf ich noch mal ganz kurz noch einen kleinen Exkurs machen, weil wir haben es ja immer mal wieder schon mit der Beschneidung gehabt. Der Jesus ist schon beschnitten, als er in diesen Tempel gebracht wird. Mhm. Beschneidung passiert normalerweise nach acht Tagen im Judentum. Und es ist sowas wie ein Identitätsmarker des jüdischen Volkes, obwohl der Koran hat es ja übernommen mit der Beschneidung. Also wir können heute davon ausgehen, dass ein Drittel der männlichen Menschheit beschnitten ist. Beschneidung gibt es im Judentum als Identitätsmerkmal seit den Makkabäern. Also seit die Makkabäer ihren Krieg da und ihren Aufstand gewonnen haben und den Tempel wieder aufgebaut haben, seither gibt es... Als vollständig, also verbreitet als Identitätsmerkmal. Aber es ist doch schon bei Mose. Ge ja, es die wird schon Genesis 17 beschrieben, mhm. also die, man kennt die Beschneidung, aber dass es sagt, ich bin Jude, meine Mutter ist Jüdin und ich bin beschnitten und daran sieht man, dass ich Jude mhm. bin, dass es Vorschrift ist, mhm. das äh, sagt man, ist es Ja, wir haben ja, ja
1: vorher auch mal erzählt, in, den, in einer der vorherigen Sendungen, dass es eine Zeit lang unter dem Einfluss der Griechen genau. eine Mode war, sich nicht mehr beschneiden und in, zu lassen. Genau, und in sehr gut. Ja. Oder sogar und, Beschneidungen rückgängig genau. zu machen, wie auch immer das damals ja. gewesen sein mag. Ja,
2: und in Reaktion darauf mhm. wurde dann, als die Makabeer das Volk, den Tempel wieder aufgebaut wurde, da wurde das dann als wirkliches Identitätsmerkmal eingeführt. Mhm. Natürlich die Leute, die sich lustig machen über diese Art von, von Identitätsmerkmalen, Sagen natürlich auch, es geht euch immer ums Häutchen, ja es geht mhm. euch ums Jungfernhäutchen und es mhm. geht euch ums, um diese ganzen Genitalhäutchen. Ja. Warum, warum ist das eigentlich
1: wichtig? Warum
2: ist das eigentlich wichtig? Also theologisch ist es wichtig, dass Jesus beschnitten war. Zumindest gibt es da eine starke Diskussion darüber, dass er... Ein wirklicher Teil der Menschheit ist. Also, mhm. er ist ein Körper. Mhm. Weil es gab natürlich auch gleich äh, dann im zweiten, dritten Jahrhundert nach der Geburt Christi gab es dann Leute, die wir in der Theologie die Doketisten nennen. Das heißt, es, er ist nur scheinbar gekommen. Mhm. Er war kein richtiger Mensch. Es ist nur so ein Scheinlein. Ja, es ist ein Scheinleib und ist ein bisschen in eine menschliche Gestalt. Gott kann doch nicht Mensch werden, geht doch gar nicht. Er kann nur so tun. Und dagegen sagt dann unsere Geschichte, volle Pulle, Blut geflossen, beschnitten. Also das ist der theologische Sinn, dass das alles auch erwähnt wird.
1: Er ist ein Jude und nicht getauft, sondern beschnitten. Der Vater Josef und die Mutter Maria staunen über die Worte, die da über Jesus gesagt werden von Simeon. Wobei ich mich jetzt frage, also nach diesem ganzen Krippenspiel und Englein und so weiter... Was gibt es da noch zu staunen? Ich würde an deren Stelle, jetzt sagt ein alter Mann was und jetzt staunen sie, das ist mir ehrlich gestanden unbegreiflich. Ja, wobei, ja. das ist ja. Wir haben ja hier, wir sind bei Lukas, wir haben hm. die, ganze, die ganzen himmlischen Herrschern hier hinter uns. Ja, und wir haben den, den Zacharias hinter ja. uns, der stumm wurde Ja. Und wie auch immer. Also, also Wunder auf Wunder folgte
2: hier. Ja, ich glaube, ich finde es, find es gut dass du das erwähnst, es ist so der Bogen des Staunens, der ja. sich, ja, also die, das Kind wird geboren und es kommt ein Staunen nach dem anderen, ja. ein Erstaunen. Erstaunen heißt ja auch, ich bin
1: überrascht, es ist, kommt was Neues mhm. und das wollen die erzählen. Mhm. Simeon segnet die Eltern und sagt zu Maria, also der Mutter, folgendes und das hören wir uns jetzt an.
0: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden.
1: Johanna, was bedeutet jetzt diese Geschichte. Was bedeutet es? Dieser ist dazu bestimmt, wie es bei mir steht in der moderneren Übersetzung, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst, sagt Simeon zu Maria, dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen gibt es ja die berühmten Darstellungen der Maria, die von einem Schwert durchbohrt ist. Künstler haben das ja viel gemalt. Aber, aber was bedeutet dieser ganze Abschnitt? Die viele werden durch ihn zu Fall und viele aufgerichtet und ein Zeichen dem widersprochen.
2: Ja, wir haben ja schon mal eingeführt in den Evangelisten Lukas, dass er ein Judenchrist gewesen ist, der eben auf Griechisch geschrieben hat, aber natürlich sich in judenchristlichen Gemeinden aufgehalten hat. Wir haben auch ausführlich Darüber also Judenchristen
1: christen heißen, um nochmal mhm. für die, die jetzt mhm. einsteigen, sind Juden, ja. die dann sich als Christen bezeichnet haben. Genau. Christen wurden sie erst später bezeichnet, aber die. Im Unterschied die, zu den Heidenchristen, die vorher ja. an griechische genau. oder römische Götter geglaubt genau.
2: haben. Genau. Und die sich in der Synagoge rumgetrieben mhm. haben, sich als ein Teil der jüdischen Gemeinde gefühlt mhm. haben. So, und jetzt kommt diese Vision des Simeon und er sagt, an diesem Jesus werden sich dann die verschiedenen jüdischen werden sich die Israeliten scheiden. Mhm. Die einen werden ihn als Messias anerkennen mhm. und es wird offenbar werden, was mit ihnen passiert. Mhm. Die einen sagen, wir Juden haben jetzt den Messias gesehen und die anderen nicht. Und mhm. das ist das Falschwert, das da beschrieben wird zwischen den Gemeinden. Wir haben die Zukunft so ja auch und
1: aus dieser ja. Zeit heraus wird es ja auch also rückwärts
2: gedeutet. Genau, und, und, mhm. die, und die Tragödie, die sich da eben abgespielt hat wo sich dann die Christen abgesondert haben oder rausgeschmissen wurden aus den Synagogen, als eigene Gruppe dann sich etabliert haben. Davon erzählt im Grunde genommen im Hintergrund, das ist das mhm. Hintergrundrauschen mhm. dieser diese Geschichte. Geschichte. Zitat. Und dann mhm. ist es natürlich schon der Maria, da sieht man auch schon, dass in diesen 90 Jahre, also etwa 50, 60 Jahre nach dem Tod von Jesus dann schon die Maria eine bedeutende Rolle spielt, mhm. also auch als Frau mhm. in dieser Tradition, die wird groß gemacht und wird dann schon als die Einzige, die die Worte in ihrem Herzen bewegt, als die mhm. erste Jüngerin. Wir wissen, nach der Weihnachtsgeschichte heißt es und Maria bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen, die von diesem Kinde gesagt waren mhm. und hier wird ihr jetzt gesagt und dein Schmerz wird dich du wirst leiden müssen seinetwegen ja, ja. Mhm. und damit wird sie natürlich zu der also auch ein Sinnbild ja auch ein Sinnbild für die Mütter mhm. die ihre Kinder verlieren mhm. es gibt dann später so noch Versuchungsgeschichten über die Maria die apokryph sind wo dann der Satan zu ihr tritt und sagt wir könnten dir das Leiden deines Kindes ersparen mhm. Ja, wenn du dieses und jenes machst. ja mhm. also der, Ich würde
1: dann sagen, ja. <lacht> ja,
2: wahrscheinlich. Mhm. Es gibt halt kein Heiland. <lacht> ja, ist halt dann kein Kann wir auch nichts machen. Diese Karriere nehmen wir nicht. <lacht> aber aber sie, <lacht> sie bleibt dann also stark. Sie ist natürlich dann auch in der großen Tradition der christlichen Frauen zu dieser Figur geworden, mhm. mit der man sich identifiziert, wenn man sein Kind verliert. Wenn man mhm.
1: Die erinnert mich an die große Geschichte des Achilles dessen Mutter auch eine Prophezeiung bekommt, dass ihr Sohn entweder ein langes, glückliches Leben haben wird oder niemals vergessen werden wird in der Menschheit. und Sie hat die Wahl. Sie, hat die, ja, sie <lacht> gibt ihm die Wahl. Sie geht zu ihm und sagt, Achilles, du hast zwei Möglichkeiten. Du wirst entweder der größte Held der griechischen Geschichte oder du wirst ein langes, glückliches Leben haben. Und dann wählt er den Ruhm. Er wählt den Ruhm. Und später kommt ja dann um der berühmte Schuss in die Achillesferse ja, genau. mhm. vor Troja, der ihn tödlich trifft oder trifft und mhm. ihn dann so lähmt, dass er getötet werden kann von den Trojanern. Und später begegnet ihm dann Odysseus in der Unterwelt, als er die Unterwelt bereist und da tritt Achilles an ihn heran und sagt, ich gebe allen Ruhm hin für einen einzigen Tag an der Sonne. Mhm. Und dann hat er gesehen, wie das ist, dass, äh, mhm. er hat von diesem Ruhm gar nichts. Und deswegen sage ich, wenn mhm. der Teufel zu mir gekommen wäre oder mhm. der Luzifer, der mhm. Lichtbringer, gekommen wäre und hätte zu mir gesagt, soll dein Kind der Heiland werden oder lieber 80 Jahre glücklich leben, <lacht> hätte ich gesagt, Heiland, lass mal gut sein, wir bleiben lieber am Leben. Ja. ja, wir werden ja, denke ich, zu
2: diesem Thema noch kommen, wenn wir über die Versuchungsgeschichte reden. Lass mich noch einen ganz kleinen Ausflug machen, die Maria wird ja da vorgestellt, wie gesagt, als die Frau, die verletzt, äh, wahrscheinlich als die Mutter, die verletzt überlebt. Und natürlich wird die Maria auch in der Geschichte der Kirche als die Jungfrau, wir haben es mhm. übers Häutchen schon mhm. gesprochen, über, als die Jungfrau vorgestellt. Ich muss darauf hinweisen, dass Alma, das steht im hebräischen Text, im aramäisch-hebräischen Text, das heißt die junge Frau. Mhm. Und als es ins Griechische übersetzt wurde, wurde es mit Parthenos übersetzt. Das ist der, auch der Tempel der
1: Athenon. Parthenon. Mmh. Mmh. Parthenon, genau. Athenon soll ja auch Jungfrau, ewige genau. Jungfrau gewesen sein. Und
2: die griechische Übersetzung assoziiert die Jungfrau. Mmh. Also die Frau, die von keinem Manne berührt war. Mmh. Alma überhaupt nicht. Mmh. Alma assoziiert eigentlich die junge Frau. Mmh. Also wenn ich jetzt das Glaubensbekenntnis spreche, sage ich nie Jungfrau, ich sage mhm. die junge Frau, weil das entspricht der hebräischen mhm. Übersetzung. Mhm. Daraus ist jetzt natürlich auch in der katholischen Dogmatik dann ein Riesenwust rund um das Häutchen geworden, mhm. ja. Aber im hebräischen Text steht das gar mhm. nicht.
1: Das äh, wollte ich einfach
2: hier noch, noch Interessant. beitragen. Interessant, ja. ja.
1: Aber die griechische Übersetzung des Neuen Testaments oder der Bibel ist ja dann auch die christliche Übersetzung. Ja, da da kommen wir Sektor. an anderer Stelle. noch Genau, auf. da gibt es noch Aber einiges dazu. Noch zu sagen. ein
2: Satz zu diesem Begegnung mit dem Simeon. Ich hatte darauf hingewiesen, dass für den Lukas, der einzige Evangelist, der erzählt, dass Jesus im Tempel gewesen ist schon als Baby. Mhm. Die anderen lassen ja den Jesus in Galiläa sein. Der ist mhm. ja eigentlich die ganze Zeit oben am See. Das ist ja auch See einige Nexer.
1: Entfernung. Nicht?
2: Ja, so 130 ja. Kilometer ungefähr. Ja. Der zieht in Galiläa rum. Lukas macht eine andere Szene. Dem ist es, wie gesagt, sehr wichtig nachzuweisen. Offensichtlich in dieser judenchristlichen Auseinandersetzung. Mhm. Hallo, wir sind auch Juden, für uns ist der Tempel in Jerusalem wichtig. Wichtig, auch mhm. wenn er untergegangen ist schon, mhm. also wahrscheinlich hat mhm. er danach geschrieben, aber er ist uns total wichtig. Mhm. Also wird der Jesus als allererstes in den Tempel gebracht, sein erster Tempeleinzug. Ist, ist mit acht,
1: acht Tagen. Ja, ist mhm.
2: schon. Ist ah, schon. Ja. Mit halt acht Tagen wird er beschnitten, mit 14 Tagen. Oh ja, Entschuldigung.
1: Ja. Gut. Mhm. Jetzt kommt eine zweite Figur, die da auftaucht, eine Prophetin namens Hannah, die Tochter eines gewissen Penuel aus dem Stamm Ascher. Und sie war schon uralt, hatte als junges Mädchen geheiratet, sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt und jetzt eine Witwe von 84 Jahren. Und sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Wir würden sagen, eine, Altar eine Altarschwalbe. <lacht> ja, genau. ja, genau. Die gibt es ja in der Kirche auch. Alte Tannenfrauen. Da ja, nicht aber mach wollen. dich da
2: nicht lustig drüber. Ich hm. finde immer die Vorstellung, dass da irgendwo auf der Welt so und so viele Menschen sitzen und für die Welt beten, finde ich irgendwie beruhigend.
1: Ja, es hilft nur, nur nicht so furchtbar viel. Ja, oder?
2: doch, weiß
1: man es. Weiß man's. Wir ja. wissen ja nicht, was wäre, wenn sie nicht beten würden. <lacht> genau, so rum ist es. So rum. Ja. Und die kommt auch hinzu und preist Gott und spricht über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten. Was sie spricht, wird hier wieder mal weggelassen, wahrscheinlich, weil es eine Frau ist.
2: Ja, aber überhaupt, sie ist da sozusagen mit reingesetzt. Deswegen, ja. Es wird Wert darauf gelegt, dass nicht nur der alte Mann ja. dieses Kind begrüßt. Sondern auch die alte Frau. Sondern auch die alte Frau. Mhm. Und die heißt Hanna und ich weiß nicht, mich erinnert sie so ein bisschen an. an dich selbst?
1: Äh, nein, meine,
2: meine Tante Johanna. So,
1: die Tante Johanna. Meine, Deine Patentante. Meine
2: Patentante, die mit 107 Jahren gestorben ist. Ja. Und von diesem Sehr alte Frau. Ja, mit diesen 107 um Jahren. Um nicht zu
1: sagen Stein. Anfang der
2: 80er, 1880 mhm. oder 82 ist die, glaube ich, geboren. Ja,
1: 1882, sie ist 1988 gestorben.
2: Genau, mit 107, gerade 107, 107 geworden. Ja.
1: Im Ge Dezember.
2: Ja, genau, mhm. am 24. Dezember, an Weihnachten. Mhm. Und die war
1: auch, ich glaube, im, im ganzen Leben war sie zehn Jahre verheiratet. Und auch da, wie Bruder und Schwester. Äh, wahrscheinlich. Eine jo wir, sogenannte Josef. Das nehmen die. wir
2: wahrscheinlich an. Sie war auch eine sehr, sehr fromme Frau. Mhm. Hieß Johanna und äh, hat ihre 107 Jahre, davon war sie 97 Jahre allein.
0: Mhm.
1: <lacht> Auf die zehn kam es dann auch nicht mehr an. Kam dann auch nicht mehr an. <lacht>
2: Ja, auf die zehn war, auch Jahre bisschen, Josefs Ehe. war
1: auch ein bisschen eine Kanzelschwalbe. Das war auch eine Kanzelschwalbe, <lacht> ja. Hatte auch sehr merkwürdige Ansichten, aber sie war auch wirklich eine wahnsinnig süße Frau. Aber sie war letztlich aus dem 19. Jahrhundert mit ihren ganzen Ansichten. Ne?
2: Aber sie hat uns unendlich vorgelesen. Ja, sie hat uns unendlich vorgelesen. Unendlich, mhm. jahrelang eigentlich, gefühlte Jahre lang. Ja, viele mhm. Jahre. Gut, also es kommt eine Frau vor, das ist glaube ich
1: nochmal wichtig. Mhm. Also diese beiden, die Hanna und der Simeon, sind jetzt sozusagen die ersten großen Propheten, die das Jesuskind begrüßen. Genau. Die Eltern haben jetzt alles getan, was das Gesetz des Mose vorschreibt und kehren zurück nach Galiläa in die Stadt Nazareth. Und das Kind wächst heran und wird kräftig und Gott erfüllt es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm.
2: Genau. Also Steht da werden die Eltern von also Josef und Maria werden dargestellt als Leute, die den korrekten Vollzug des, mhm. des jüdischen Ritus machen. Ja, ähm, sich dran halten. Sich ne? absolut dran halten, weil es ist die Vorstellung im jüdischen Volk bis heute, dass der korrekte Vollzug des Ritus die Garantie ist für die Präsenz Gottes. Mhm. Im Volk mhm. und die Garantie für den Bestand der ganzen Welt. Also das mhm. ist schon ein, auch ein großer Anspruch. Mhm. Und dieser aufsteigende Rauch, dafür hatten wir es auch schon mal, der aufsteigende Rauch des Opfers ist die Kommunikation mit Gott. Und solange der Rauch aus dem Tempel steigt, mhm. haben wir eine Kommunikation mit Gott. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, was der Verlust des Tempels bedeutet. Eigentlich so in der Tiefe des Herzens rausgerissen. Ja, so ist
1: es, genau. Dieser ja Glaubensgemeinschaft. Dann ja. wollte ich noch mhm.
2: sagen, sie die gehen ja in den Tempel da hinauf. Der Tempel wurde aufgesucht, rituell im Jüdischen bis heute auch. Man wallfahrtet an Passa mhm. und zum Laubhüttenfest und zum Wochenfest. Es gibt also drei Termine, wo die Israeliten verpflichtet sind, sozusagen vor dem Herrn zu erscheinen. Mhm. Aber … Man machte es hauptsächlich an Passa. Das wird uns dann in der Passionsgeschichte nochmal begegnen. Aber jetzt ist der Jesus als allererstes beim lukas Lukasevangelium. Ist er im Tempel? Und dann, wenn du erlaubst, mache ich noch einen ganz kleinen Exkurs. Und dieser Exkurs
1: geht. Äh Deine Exkurse nehmen, seit wir im Neuen Testament sind, aber erheblich <lacht> zu, muss ich sagen. <lacht> Boah, ey. Ich will noch was zu Maria
2: Lichtmess sagen. Es gibt ja den Streit, wann bauen wir den Weihnachtsbaum ab? Die einen bauen ihn vor Silvester ab, die anderen am 6. Januar. Und die Dritten sagen einmal, man muss, letztlich ist die Weihnachtszeit endet dann. Bei der Erscheinung der Maria, also der Reinigung der Maria, das ist der 2. Februar, mhm. das in der ist in der ganzen
1: bäuerlichen Kultur. Da kamen dann die Christbäume aus dem Wohnzimmer, da ne? man kam, hat die dann rausgesetzt. So ist es, Weihnachten ist zu Die schon Ende. halb
2: entnadelten. Genau, und dann ist es aber auch der Tag gewesen, wo der Personalwechsel auf den Bauernhöfen mhm. war und in den Gutshäusern, mhm. das heißt man hat die Lichtmess. Leute… Lichtmes, mhm. Maria Lichtmes. Man hat die Leute entlassen. Im alten Sprichwort hieß es neue Schuhe, neue Liebe hieß es. Mhm. Man hat also auch die Liebhaber, was weiß ich, die Pärchen unter der Dienerschaft, die haben sich dann getrennt. Sie mhm. bekamen von ihren Herren neue Schuhe. Die mhm. Männer sind weitergegangen zur nächsten Liebe. Mhm. <lacht> neue Schuhe, neue Liebe. Das war alles Maria Lichtmess. Mhm. Und, also äh, Wechsel. Man wechselte und man bezahlte. Man, 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 be <lacht> man bekam dann auch den ganzen Jahreslohn
1: mhm. und ging dann mit
2: seinen neuen Schuhen weiter. Mhm. Gut. Jetzt
1: ist also damit die Geschichte der Darstellung des ersten Tempelbesuchs Jesu zu Ende. Und Simeon durfte endlich, und Hannah wahrscheinlich auch gleich, durften in Ruhe sterben. Yeah. Jetzt taucht Jesus ab für zwölf Jahre. Und nach yeah. zwölf Jahren taucht er wieder auf und wieder im Evangelium zu Lukas. Mhm. Er ist jetzt der Einzige, der Lukas, der eine Teenager-Geschichte von Jesus erzählt. Alle anderen überspringen oder haben diese Geschichte gar nicht. Da kommt er als Erwachsener, taucht er da auf. Aber hier haben wir einen Zwölfjährigen, der sich verabsentiert von seinen Eltern und sie in große Bedrängnis bringt. Ich erzähle jetzt mal die ja. Geschichte, die ist ja auch tausendfach ja, ich, schon gemalt worden. Ja. Aber tatsächlich, du
2: hast recht, einzige Dokument über das Jesus ein Heranwachsen. Kann. Ja. Und was für ein Nerviger,
1: das hören wir jetzt gleich. <lacht> also die Eltern des Jesus gehen jedes Jahr, du hast es ja gerade erwähnt, zum Passafest nach Jerusalem. So wie alle anderen Juden auch. Große Wallfahrt und der zwölfjährige Jesus geht dann, als er eben in diesem Alter ist, auch mit. Und da ziehen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entspricht. Und als die Festtage zu Ende sind, da waren sie wohl mehrere Tage in Jerusalem und dann gehen sie wieder in einer Gruppe, so schätze ich es jetzt ein, in einer Gruppe, also man geht da nicht alleine zu dritt, sondern man schließt sich dann den Pilgern an, weil es ja auch nicht ungefährlich war, da rumzulaufen. 130 Kilometer hast du gesagt. Geht man also in einem größeren Pulk und die jungen Leute werden bei rumgerannt sein, die Kinder und die Halbkinder. Jedenfalls machen sie sich auf dem Heimweg und merken gar nicht, dass der Jesus in Jerusalem zurückbleibt, ohne dass sie es wissen. Und sich nicht abgemeldet. Er sagt hat. auch nicht Tschüss, sondern er, er bleibt einfach weg und die Eltern gehen los und meinen, dass äh, ihr Sohn irgendwo in der Pilgergruppe steckt. Und sie reisen den ganzen Tag und am Abend suchen sie ihn bei den Verwandten und Bekannten und denken, na, wo ist denn der Jesus? Wo ist denn der
2: kleine Jesus geblieben? Wo ist denn der Lümmel? Und sie finden ihn nicht. Mhm.
1: Und dann kehren sie um nach Jerusalem, ob sie das erst am nächsten Tag machen. Oder ob sie es gleich noch am Abend machen, wahrscheinlich haben sie sogar noch übernachtet und haben ihn dann am nächsten Tag gesucht, kehren sie nach Jerusalem zurück und suchen ihn dort und suchen ihn drei Tage lang in Jerusalem. Du kannst du dir vorstellen, was die ausgestanden mhm. haben an Angst? Und dann, nach drei Tagen, finden sie ihn im Tempel und er sitzt mitten unter den Lehrern, also unter den Priestern und hört ihnen zu und stellt Fragen. Und alle, die ihn Fragen stellen hören, sind erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Er steht da. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Er stellt er nun Fragen oder gibt er Antworten?
2: Beides. Also mhm. äh aber was auch wieder ganz typisch ist, ganz wichtig auch für die jüdische Religion, Fragen stellen ist das Allerwichtigste. Mhm. Zuerst kommt das Fragen stellen. Das Allerwichtigste ist, dass ich die richtige Frage finde. Mhm. Und die Antworten sind gar nicht so wichtig. Mhm. Mhm. Also, er steht da als Junge und sitzt mitten denen und unterhält sich mit denen auf Augenhöhe. Ja. Das so ist das Bild, ja.
1: Das, es gibt ja sehr viele Gemälde davon. Der zwölfjährige Jesus im Tempel, da sitzt er in der Mitte und die alten Priester um ihn herum und hören ihm andächtig zu. Aber so scheint es ja wohl nicht gewesen Nein. zu sein. Er hat Fragen gestellt. Genau. Also dieses, ja. äh, dieses Verklärte, ja, ja. er hat schon wieder das bessere Wissen, ja, er ich, weiß schon wieder alles. Es ist alle eine spätchristliche Christ. Verklärung. Ja. Nein, ja. Das ist, so wird er ja auch ist, so nicht beschildert. Nicht, nein. Ja. Und seine Eltern kommen rein und sind wie vom Donner gerührt, als sie das sehen. Und die Mutter sagt, Mensch Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voller Angst überall gesucht. <lacht> und da sagt er Folgendes zu ihnen, das hören wir uns jetzt an.
0: Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss bei denen, die zu meinem Vater gehören?
1: Johanna, da muss ich dir sagen, spätestens da hätte ich mich wirklich gewaltsam daran erinnern müssen, dass die Prügelstrafe abgeschafft ist. Also das wissen wir ja nicht. Dieser Lümmel.
2: Es gibt ja auch herrliche Bilder, wo die Maria den kleinen Jesus versohlt. Ja,
1: übers Knie legt. Ja, das war ja. wahrscheinlich nach dieser Szene hier.
2: Ja. Lass mich nochmal auf der theologischen Erzählebene es sind natürlich die drei Tage wieder symbolisch. Mhm. Er ist verloren gegangen, mhm. er ist weg. Gewichtig mhm. ist, er ist eingebunden in den Kult. Wir haben mhm. also die Eltern auch erlebt, die diese Pilgerreisen zusammen mhm. machen und das zwölf Jahre äh, in zwölf der damaligen… Der ist in der damaligen Zeit, vor allem das Erwachsenenalter beginnt mit zwölf Ist aber auch Jahren. wieder
1: die heilige Zahl zwölf. Ja,
2: aber ist auch, du hast es mit einer Ablösungsgeschichte mhm. zu tun. Er ist zwölf Jahre, er ist eigentlich jetzt auf der Schwelle zum Erwachsenwerden und wechselt den Vater. Mhm. Die Maria sagt dann, dein Vater und deine Mutter suchen dich. Und er sagt, wer ist denn mein Vater? Mhm. So Und jetzt kommst du auf diesen Gott, ich bin Gottes Sohn, mhm. der Vater, mhm. wird jetzt abgelöst der natürliche Vater oder der soziale, auch immer, Vater. soziale Vater, wie auch immer wir, wir das nennen. Abgelöst wollen.
1: vom geistigen Vater. Genau. Mhm. Und das
2: passiert jetzt hier im Tempel. Mhm. Also es ist ein Sozialisationstext, ein Ablösungstext, mhm. ein Erwachsenwerdentext.
1: Mhm. Man sieht mhm. auch daran, dass die Leute in der Antike sehr viel früher dran waren. Ja? Also heute ist ein zwölfjähriges Kind ein Kind. Ist auch nicht strafmündig. Hier ist es schon ein halber Erwachsener. Ein werdender Erwachsener. Du siehst, die Leute haben eine sehr viel kürzere Lebenserwartung und eine sehr viel schnellere Entwicklung. Ja, also so der sah es. wahrscheinlich auch deutlich älter aus als zwölf. Ja,
2: und konnte schon sehr intelligent reden. Ja. Bei uns ist es ja auch bis sag mal, ins 18., 19. Jahrhundert so gewesen, wir haben ja die Firmung und die Konfirmation, mhm. traditionell, wenn die 13 oder 14 sind, ja. die Kinder. Die Firmung
1: ist aber früher, die ist in diesem Alter hier, 12, oder?
2: Nee, die Firmung ist auch mit 13, 14. Mhm. Damals war das, wenn ein Kind seine Hauptschule beendet hat, seine 8 mhm. Jahre Schule, mhm war das der Punkt, wo man es dann auf die Wanderschaft geschickt hat als Lehrling. Mhm, und mit wo,
1: 14, stell dir mal 13, ja. stell dir mal vor, wir würden unsere 13-jährigen Kinder so wiedersehen, such dir dein eigenes Weg. Ja, und, Weg. Das war dann, ja, und Unvorstellbar, denen, denen ne? ist
2: auch Unvorstellbares passiert oft. Ja. Ja. Aber das war damals der Punkt, wo sich ein Kind selbstständig gemacht hat. Und damals hat man konfirmiert und gefirmt, weil das dann die Schwelle war, wo das Kind aus dem mhm. Haus ging. Deswegen ist, finde ich, diese Konfirmation und die Firmung, die wir heute haben, immer so mittendrin, hm. weil die sind gerade mitten in der Pubertät. Man müsste das
1: eigentlich machen, wenn sie
2: 18 mhm. sind, finde ich. Mhm. Wo man dann sagt, willst du denn deine Taufe mhm. bestätigen? Oder
1: bei, nach Abschluss der Grundschule mit zehn. Oder oder da, genau.
2: Mhm. Oder der Punkt, wo die katholischen Kinder dann zum Abendmahl gehen mhm. dürfen, genau. Ich finde, dieses Alter ist in unseren Zeiten schwierig. Aber mhm. damals, wie gesagt, zwölf Jahre, mhm. der ist auf dem Weg zum Erwachsenenwerden und sagt jetzt, ich mhm. habe einen anderen Vater mhm. jetzt.
1: Ich war mal in Afrika und habe dort eine Reportage, auf die komme ich vielleicht nochmal zurück, wenn wir dann zur Missionsgeschichte kommen. Aber ich habe dort über Missionare geschrieben in Afrika und habe die da auch besucht. Und einer davon hat bei den Massai gelebt. Und bei den Maasai ist das, also war es jedenfalls damals, als ich dort war, also das ist auch schon fast 30 Jahre her, war es so, dass die ihre Kinder in diesem Alter mit zwölf, also ihre Jungs, rausgeschmissen haben aus dem Kral, aus der Gemeinschaft. Und die mussten irgendeine Tat begehen, ein Löwen töten oder sich da irgendwie durchsetzen in der Dunkelheit und in der Einsamkeit der Wüste in Tansania. Also es ist kein Spaß. Es war Sabine,
2: das habe ich, ich war 2018 dort. Ja. Und da siehst du dann diese Jungs mit elf, zwölf, dreizehn, keine ja. Ahnung, du kannst es, die sind ganz schwarz angemalt, mhm. haben die Gesichter schwarz mit mhm. weiß. Mhm. Daran erkennst du sie, sie sind jetzt auf der Mannbarkeitsgeraden. Mhm. Genau. Und die werden sozusagen auch dann in einer gewissen Weise dann auch körperlich sozusagen kenntlich gemacht. Mhm. Und die müssen dann tatsächlich, die werden so lange außerhalb des geschützten Raums, mhm. müssen die sich aufhalten,
1: bis sie einen Bock geschossen mhm. oder. Ja, ich glaube, sie müssen sogar sich mit einem Raubtier anlegen. Ja. Mhm. Also, und diese Krale, die sind, die werden von den Frauen gebaut. Die genau. da ist so eine, so eine Dornenmauer drumherum, genau. da kommt man nicht so einfach durch. Und das musst du auch vorstellen
2: als Mutter, da muss ja. den dann ja, ja. da rauslassen. Mhm. Ja, gut, also erwachsen
1: werden. Das ja, ist äh, also jedenfalls hier. Stichwort hat, gewesen. hat er sich dann in den Tempel gesetzt und diese, äh, diese Antwort, also weißt du, dieses so wichtig. Ein über sich selbst überschätzender Knirps. Ja, ja, aber
2: es ist natürlich auch wieder ein Hinweis auf einen alttestamentlichen Text, nämlich beim Propheten Maleachi mhm. steht im dritten Kapitel. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote Gottes, den ihr herbeiwünscht. Mhm. Also die plötzliche Erkenntnis dieser Junge, das ist was Besonderes. Könnte es also sein. Die,
1: äh, diese Geschichte ist dann auch wieder am Prophetenwort entlang gedichtet worden. Ja, mhm. also ja. entlang, entworfen. Eine Legende ist das. Eine äh, richtige ja. legenden ja. Natürlich, ja. ja. Und die Eltern verstehen nicht, was er damit sagen will. Ich hätte es auch nicht verstanden. Dann kehrt er ganz brav mit ihnen nach Nazareth zurück und ist brav und gehorsam. Und die Mutter bewahrt wieder alles, was sie gesehen und gehört hat in ihrem Herzen. Und dann heißt es hier bei Lukas, Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Und dann wird wieder auf den ersten Samuel verwiesen, also wieder auf einen Propheten verwiesen, mhm. das jetzt dessen Wort jetzt hier in Erfüllung geht. Also es
2: wird eigentlich in den anderen Evangelien dieses Gelehrte gar nicht so betont, mhm. nur bei Lukas. Also mhm. dass der... Sehr klug war, mhm. also das wird zwar unterstellt bei den mhm. anderen Evangelien, vor allem wenn Jesus anfängt zu diskutieren mit den, mit den mhm. Pharisäern und Schriftgelehrten, aber hier wird es immer wieder gesagt, er wird als Rabbiner, als Lehrer, mhm. als Hochgebildeter, niemand erzählt, dass er auf irgendeine Schule gegangen sei, weiß man nicht, man weiß, dass er mhm. ein Zimmermann gelernt hat. Mhm. Aber der Lukas verfolgt diese Spur, eigentlich eine Art von zumindest spirituellem, wenn nicht intellektuellem Lehrer. Mhm, der sich auch abwendet von seinem Handwerker-Dasein. Ne? Und sich dann eben auch ziemlich rüde mhm. von seiner Familie abwendet. Ja. Das wird häufiger
1: kommen. Ja, ne? es wird häufiger kommen, sehr unangenehm. Hier steht bei mir in den Fußnoten, mit dem 13. Lebensjahr wird der jüdische Junge ein Sohn des Gesetzes Bar Mitzwa, und ist verpflichtet, die Weisungen zu halten. In dem einzigen Ereignis, das Lukas aus der Jugendzeit Jesu erzählt, geht es um die Spannung, die sein ganzes Leben durchziehen wird. Er gehört zu den Menschen, gehört aber noch mehr seinem geistigen Vater.
2: Er hat zwei Väter.
1: Ja, ja, ja häufiger. <lacht> Ja, Johanna, jetzt sind wir, haben wir die Jugendlegenden des Jesus hinter uns gebracht, die nur bei Lukas stehen. Das nächste Mal kommen wir zu einem Ereignis, das in allen vier Evangelien mindestens erwähnt wird, wenn nicht größer ausgeführt wird. Das ist die Taufe. Jesus wird getauft. Das ist auch das allererste Mal, dass wir von so einem Vorgang hören. Und da hast du wahrscheinlich wieder jede Menge Exkurse, ja, ich, ja. die ich mir dann anhören muss äh, und unsere armen Hörer auch. Ja, also tschüss. Aber bis dahin, haltet die ich Ohren steif. Ich freue mich schon. Meine Schwester freut sich schon. Ich hoffe, alle sind wieder dabei und sind voller Mut, da durchzugehen. Tschüss. Tschüss.